0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: La mentira, la propaganda, el asesinato de inocentes y el terror no son abominaciones nuevas en la especie humana. La diferencia hoy es que es imposible esconderlo. Es más, el mundo está siendo testigo de crímenes de guerra y genocidio en tiempo real similares a los cometidos por las bestias con forma de humano que la historia recuerda, Sedón, Stalin, Hitler, entre otros, y ahora se suma ese tal Putin. La cobarde invasión a una democracia soberana, la masacre de niños, mujeres y ancianos, la destrucción cobarde e infame de una nación libre cambiarán la historia del siglo XXI para siempre. En un mundo como el que hoy vivimos, las democracias y los pueblos libres parecen débiles ante los tiranos asesinos, pero no lo son. La respuesta de Occidente al déspota criminal ha ido tomando forma, aunque no a la velocidad que debiera, para salvar más vidas y la integridad territorial de una nación que hoy lucha a muerte por su libertad pero Occidente debe tener muy presente que su fuerza y el respeto que se le tenga a partir de esta agresión criminal depende de que Ucrania expulse al invasor y recupere su integridad de nación libre, democrática e independiente. La locura del tirano sociópata y asesino llegó al extremo de pretender imponer las reglas de la invasión. Él puede destruir y matar, pero hay de aquel que se atreva a intervenir. La realidad es que con la invasión a Ucrania, Putin declaró la guerra al mundo occidental. Además de la pérdida de vidas de civiles inocentes en la invasión, Occidente ya es parte de la crisis de refugiados más grave desde la Segunda Guerra Mundial, del aumento dramático en el costo de los alimentos, sino su escasez, otra consecuencia que está afectando a toda la especie humana. La crisis energética global ya es parte del conflicto. Los ataques cibernéticos en tres continentes y la amenaza nuclear son, sin duda, con todo lo anterior, causales para la siguiente guerra mundial. La destrucción y la muerte de inocentes no se prestan a interpretación. Lo que hay en el mundo libre es rabia y frustración, emociones que solo se aliviarán cuando demostremos que de verdad somos consecuentes y solidarios con el pueblo ucraniano. El nacionalismo, el discurso patriotero y el populismo son las excusas de las tiranías, hoy subidas en plataformas tecnológicas dedicadas a la desinformación y a la distorsión de la verdad, cuando no a la mentira flagrante y descarada. Era de esperar que en América Latina los apoyos al tirano asesino del Kremlin vendrían de los sospechosos conocidos, los grupos y gobiernos populistas y autoritarios. No sé ustedes, pero yo quisiera que además de discursos emotivos y envío de armas de bajo calado, el mundo libre acepte que estamos en guerra contra el terror y la muerte que un tirano asesino desde una potencia militar de pobres, el pueblo ruso, nos declaró la guerra a todos, a todos los que creemos en la ley y la libertad. Gloria a Ucrania.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: Durante el último mes, la humanidad ha presenciado el horror, el sufrimiento y la agonía que provoca la guerra. Hace más de cuatro semanas, el dictador ruso Vladimir Putin decidió dar un salto al vacío e inició la peor agresión militar entre estados europeos desde la Segunda Guerra Mundial lo que Putin consideró inicialmente como una operación especial que debía ejecutarse en pocos días, se ha convertido en una guerra a gran escala que solo ha traído muerte, sufrimiento y enormes daños a la paz y estabilidad global. Durante este tiempo, ha quedado claro que muchos analistas sobreestimaron al ejército ruso y subestimaron al ejército y al pueblo ucraniano, aunque la versión oficial del Kremlin reconoce únicamente 1,300 bajas, cifras de la OTAN estiman que han muerto más de 15,000 efectivos rusos en un mes. A modo de comparación, Estados Unidos perdió 7,000 efectivos en 20 años de guerra en Afganistán e Irak. Peor aún, Rusia ha perdido ya a 15 generales y comandantes en el terreno. En cuatro semanas, la tasa de bajas militares, y particularmente entre aquellos oficiales de alto rango, supera ya la tasa de bajas, vista en los peores meses de las sangrientas guerras libradas por Rusia, en Crimea en 2014, Georgia y Chechenia en 2009, así como en las campañas de la era soviética en Afganistán. Pero el drama humano no se limita al número de muertos, la agresión rusa ha generado el éxodo de más de 3.8 millones de ucranianos, en su mayoría niños y mujeres, cifras récord no vistas en más de 75 años. El pueblo ucraniano, encabezado por su presidente Volodymyr Zelensky, ha dado una muestra de heroica resistencia ante la agresión del Kremlin. En cambio, los militares rusos, ante la férrea oposición encontrada y la frustración por los limitados avances, han hecho lo que todo salvaje agresor hace, cometer crímenes de guerra y atacar civiles indefensos. Occidente ha dado apoyo militar y humanitario a Ucrania y han aplicado una estricta batería de sanciones económicas contra Rusia, Conscientes de la necesidad de defender a un país libre y democrático en contra de las pretensiones de un zar del siglo XXI. Más que la independencia de Ucrania, hoy están en juego los valores occidentales de la democracia, el liberalismo y el Estado de Derecho. Previo a la guerra, en el planeta se vivía una evidente recesión democrática. Pero la agresión de Putin ha puesto en alerta al mundo civilizado sobre la necesidad de defender los valores occidentales. Hoy, la OTAN está más unida que nunca, y países como Alemania han reforzado su compromiso de invertir más recursos en defensa para prevenir futuras amenazas. Por su parte la agresión rusa ha causado un serio daño a la credibilidad de un séquito de populistas occidentales que hasta hace unas semanas mostraban abiertamente su simpatía por Putin. Para Marine Le Pen de Francia, Donald Trump de Estados Unidos, Matteo Salvini en Italia o Viktor Orbán en Hungría, su cercanía con Putin empieza a cobrarles factura. Putin ya ha sido derrotado en el plano moral, ha convertido a Rusia en un estado paria. La economía rusa ha quedado aislada de la economía global. Mientras que analistas empiezan a preguntarse si el colapso militar ruso será repentino o si ocurrirá lentamente a lo largo de una guerra de desgaste derivado del colapso de una economía ahogada por las sanciones globales. Lo que parecía impensable hace unas semanas, está ocurriendo ante nuestros ojos. Occidente ha respondido al llamado de defender la decencia, la libertad y la democracia frente a los agresores barbáricos del siglo XXI. Gloria a Ucrania.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: En un mundo en el que quisiéramos que Estados Unidos vuelva a ser el referente de Occidente, Chile para América Latina y la India para el mundo asiático, en esta tercera década del siglo XXI estamos viendo la invasión cobarde, injusta e innecesaria de un imperio militar de gente pobre, la Rusia de Putin, contra un pueblo valiente y dispuesto a morir por defender su tierra, su hogar y su libertad, los ucranianos. Estamos volviendo a vivir los horrores de las guerras mundiales, sumados a la amenaza nuclear en un mundo contaminado de mentiras, desinformación y, por si fuera poco, de ataques cibernéticos. El brutal impacto social y económico para el mundo es evidente ya, y la recomposición geopolítica del planeta también. Para hablar de estos temas de crucial importancia en este momento de angustia y dolor para la especie humana, tengo el privilegio de presentarles a Héctor Chamis, doctor en Ciencias Políticas de Columbia, profesor en la Universidad de Georgetown, después de haberlo sido en Brown y Cornell. Es columnista en el diario español El País, contribuye con frecuencia con diarios argentinos y canales de televisión como CNN y NTN24. Fue Fellow en el Centro Woodrow Wilson en Washington, en la Universidad de Cambridge y en la Central Europea de Budapest. Ha escrito libros y numerosos artículos en las mejores revistas académicas sobre los temas que importan al mundo de hoy. Doctor Shamit, bienvenido a Razón de Estado. ¿Cuál debe ser el estado mental de un gobernante, en este caso un tirano aislado y desconfiado hasta de su sombra, para decidir una invasión como la de Ucrania y calcular tan mal y con tanta arrogancia su estrategia y las posibles consecuencias de su locura?
3: Sí, aparentemente un, una cantidad de errores de cálculo importantes y errores estratégicos, logísticos, de suministro de, de energía, de combustible y de alimentos para sus tropas. Lo del estado mental... Eh, bueno, todo tirano tiene un estado mental complicado, digámoslo así. Eh, es característico de los tiranos la paranoia, el encontrar enemigos en todos lados, el aislamiento por consiguiente, y no lo sabemos a ciencia cierta, pero también el rodearse de gente que solo le dice aquello que quiere escuchar. Y eso es muy grave eh, desde el punto de vista psiquiátrico, pero es grave para la estabilidad y la seguridad del mundo, por supuesto.
1: Claro, y más con un hombre que tiene tanto poder y que puede usar con tanto terror y destrucción. Doctor Shamit, analistas serios, afirman que Putin entró a un laberinto sin salida y que esta, su guerra... La tiene perdida, desde la óptica moral porque ha cometido crímenes de guerra encima de una agresión unilateral e injustificada. Y en el campo militar porque nunca esperó encontrar a un pueblo y ejército ucranianos dispuestos a defender su tierra y su hogar. La pregunta es si la invasión terminará pronto o será un conflicto de desgaste que conduzca a Rusia a escenarios de crisis interna que la haga incontrolable. ¿Qué piensas de esto?
3: Puede ser, eh, si se prolonga puede ser. Eh, también hay otros que especulan con la escena del búnker, ¿no? La escena del búnker eh, quiere decir el tirano que se suicida o, o que eh, la burocracia, la alta burocracia alrededor de él lo elimina porque ha sucedido, golpes palaciegos y demás. Pero también es cierto que Rusia es... Rusia es un poder de segundo o tercer nivel, Rusia es una economía del tamaño de Brasil eh, con armas nucleares, eh, con un despliegue logístico erróneo, con, como decía antes, con problemas muy importantes en términos de, de, de llevar adelante una estrategia militar y con armas nucleares, que eso lo hace aún más peligroso, porque de fracasar en la guerra convencional... Eh, la tentación de Putin podría aumentar en el sentido de usar armas
1: nucleares. Claro. O sea, el hecho de que le esté saliendo todo mal a Putin lo hace incluso más peligroso.
3: Así es. Esa es, esa es la idea. Es la
1: idea. Eh, doctor Chamis, el ejército ruso no parece ni tan moderno ni tan letal como se pensó. Ya mencionábamos algo del tema. La OTAN reporta que en un mes de conflicto Rusia ha tenido más de 15.000 bajas. Además han muerto 15 militares de alto rango rusos lo cual afecta a los planes de avanzada del ejército de Putin. Eh, como parámetros de comparación, Estados Unidos en 20 años de guerra en Afganistán e Irak perdió 7.000 soldados. Eh, ¿Parece o es Rusia más débil de lo que pensábamos?
3: No, es más débil de lo que pensábamos, es más débil de lo que pensaba Putin seguramente. Lo habría pensado dos veces, tal vez. Eh, y ahora ya es muy tarde... Y vuelvo a la pregunta inicial, Dionisio, lo del estado mental, porque uh
2: -huh. eh, eh, en, en
3: las historias de guerra es común el, el líder, el comandante que comienza a fallar en su juicio, en su cálculo, eh, que comienza a sentirse aislado eh, y que en definitiva actúa de acuerdo a las percepciones que pueden ser acertadas o pueden ser erróneas. Y el, el tema de las percepciones en un conflicto es fundamental, porque eh, guerra tras guerra han jugado un papel muy importante. Cómo se percibe lo propio y lo ajeno, en el sentido de fuerzas, de cálculos, de estrategias de unos y de otros.
1: Yeah. Doctor Chamis, además de que están en juego los valores de Occidente, la democracia, la libertad y el Estado de Derecho, ¿qué sucede si Putin logra consolidar la invasión y la OTAN y Occidente se lo permiten?
3: Es una gran pregunta. Eh, eh, OTAN tiene frente a sí un dilema, Occidente en ese sentido tiene un dilema, que es eh, si hay espacio para la neutralidad. Eh, ha, ha habido hasta ahora tres países neutrales en Europa, en Europa Occidental, Suecia, Finlandia y Suiza. Eh, la idea de neutralidad para esos países era mantenerse al margen del conflicto este-oeste, eh, de la gran confrontación entre, en, en la bipolaridad, eh, pero eh, ya eso creo que va a dejar de ser. Eh, Suecia y Finlandia han firmado muchos acuerdos de cooperación, con OTAN en la última semana, ya tenían muchos acuerdos de cooperación desde el año 94, eh, han enviado equipamiento militar a Ucrania, ambos, y Suiza, que tiene una tradición de neutralidad desde 1815, ha impuesto sanciones económicas y financieras a Rusia, algo que no tiene precedentes. Yo creo que ahí hay un reacomodamiento de Europa como tal, que es el fin de la neutralidad europea. Y en ese sentido, eh, veremos cómo termina, si termina, y, y qué espacio hay para, no sé si para una Ucrania miembro de OTAN, pero sí para una Ucrania con acuerdos de cooperación, que siempre, siempre está el misterio de por qué no se hizo en el año 94 eso, cuando negoció Ucrania con el auspicio de Estados Unidos la entrega de, de las armas nucleares de vuelta a Moscú. Uh -huh. Eso queda pendiente de aquel momento.
1: Uh -huh. yeah. Además de ese análisis que haces de, de las dinámicas que se pueden ir dando en la vida de los ucranianos y del país ucraniano en las próximas semanas o meses, e independientemente del desenlace, ¿cuál es el impacto económico que el mundo ya está sufriendo? ¿Cuál es tu matemática, tu balance?
3: El impacto es importante porque bueno, hay, hay un problema energético frente a nosotros. Eh, no está claro... Eh, que sea reemplazable el, el gas ruso y el petróleo ruso. Eh, Venezuela no lo será a propósito del viaje de miembros de la administración Biden. Venezuela no está en condiciones de producir porque PNV está quebrada y esquilmada por la corrupción. Pero sí puede ser eh, Canadá, sí puede ser México, sí puede haber fuentes de energía alternativas. La propia Colombia eh, claro. es autosuficiente en energía, puede comenzar a ser exportador con inversiones apropiadas. Eh, ese es el gran dilema. Por el otro lado, eh, las sanciones son verdaderamente impresionantes. ¿no? Que se hayan congelado los fondos del Banco Central de Rusia en el exterior y se le impida eh, tener acceso para, en definitiva, eh, para pagar servicios de deuda, es, es verdaderamente impresionante. Porque si bien no es eh, un gran poder y, y lo catalogué hace un momento como tercer mundo, pero sin embargo sí tiene eh, importancia por su, precisamente, su infraestructura militar y, y su armamento nuclear. Sí. Eh, ese es el, el gran dilema, cómo reemplazar esa energía eh, y cómo Occidente tiene que entender que, bueno, Angela Merkel cometió tremendos errores, eh, interrumpiendo y clausurando las fuentes de energía nuclear en Alemania y con la firma del gasoducto con Rusia. Y hoy vemos los resultados de eso. Digo esto porque Angela Merkel siempre fue una líder muy, admirade, muy admirada, pero esos son dos grandes errores estratégicos que ella misma
1: cometió. Así es. Asumamos que Putin es puesto en su lugar, sale de Ucrania y Rusia sigue aislada hasta que pague la destrucción en Ucrania y responda por los crímenes de guerra. ¿Cómo queda el mundo en este escenario respecto a, con el perdón del mundo animal, una fiera herida? Es posible que el pueblo ruso le cobre a Putin de una vez por todas las que le debe. ¿Cómo ves el riesgo de un ataque nuclear por parte de un déspota que lo siente todo perdido?
3: El riesgo es importante. Curiosamente, hoy es inconcebible para nosotros, pero cuando las armas nucleares fueron creadas, cuando la energía atómica fue desarrollada, fue para ser usada, curiosamente. Los historiadores lo han mostrado eso historiadores de la Segunda Guerra, historiadores de, bueno, las biografías de Oppenheimer, eh, por ejemplo, eh, que fue el gran desarrollador de, de la energía nuclear. Eh, y ahora es inconcebible, pero tal vez no lo sea para Putin y tenemos que estar preparados. Eh, Bill Cohen, que fue secretario de Defensa de Clinton, republicano además, hay que decirlo, eh, lo vi el otro día en una entrevista por televisión y dijo, bueno, eh, si eso ocurre tendremos que hacer lo que debemos si eso ocurre tendremos que salir a defender a nuestra civilización y sacrificarnos como hicieron nuestros mayores en generaciones anteriores en guerras que tuvimos. Y te digo, Dionisio me conmovió, pero al mismo tiempo qué gran verdad. Sí. Bueno, tampoco podemos, tampoco podemos como civilización occidente eh, someternos a todo porque bueno, hay del otro lado alguien que está mal de la cabeza, ¿verdad? Claro. Y, y la experiencia de la Segunda Guerra eh, ilustra. Eh, una posibilidad que no debemos descartar. Sí.
1: En esa misma entrevista a Bill Cohen, que fue secretario de defensa de, del presidente Clinton, dijo también eh, algo sobre la arrogancia del tirano del Kremlin en querer imponer the rules of engagement, ¿verdad? las reglas eh, en la invasión que él estaba imponiendo en Ucrania, y que pues, pretendía que nadie hiciera ni dijera nada o pagaría las consecuencias. Y, y bueno, fue muy claro también en comparar las afirmaciones del presidente Biden sobre el carnicero Putin y sobre que no debiera pasar ni un minuto más en el sí. poder y las comparó con otras declaraciones que han hecho otros presidentes que han sido bastante más brutales. Pero bueno, así está la política, no. pero tiene razón, ese secretario de Defensa dijo lo que había que decir en el momento oportuno. Uh -huh. Uh -huh. Doctor Chamis, esta terrible, cobarde, injusta e innecesaria crisis está abriendo espacios de oportunidad. La unidad del mundo occidental, un renacer para la OTAN y la búsqueda inmediata, como ya decías, de alternativas energéticas debido a las distorsiones y manipulaciones del Kremlin. Es una cuestión estratégica. ¿Cuál es tu lectura sobre las oportunidades y desafíos que presenta esta crisis?
3: Presenta oportunidades. Los desafíos, poco lo hemos, lo hemos conversado, los hemos conversado. Eh, los desafíos son mantener una Europa unida, una Europa. Eh, que se ha mantenido unida, uh -huh. curioso, las primeras sanciones europeas fueron muy leves, pero luego la sociedad europea salió a la calle en defensa de Ucrania y en democracia los gobiernos deben escuchar a su sociedad, a diferencia de Rusia, ¿verdad? Eh, lo que genera como oportunidad es una suerte de revitalizar los valores de Occidente, en un momento que Occidente está en, en crisis y está en problemas serios. Eh, existe una cierta coalición de autócratas eh, para quienes la civilización occidental es un problema, eh, es una amenaza, porque eh, un occidente en libertad, democracia y próspero es el mal ejemplo para lo que ellos quieren imponer, es el ejemplo contrario. Eh, tenemos que, 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 que mantener el alerta y tenemos que continuar debatiendo cómo revitalizar el Occidente, no renunciando a los valores, no renunciando a los derechos, las libertades, la democracia y la libertad política y económica, sino reafirmándolos. Y, y esta yo creo que es una ocasión, porque esto es lo que ocurre cuando un tirano se consolida en el poder y se perpetúa, porque Putin
1: está hace ya 20 años en el poder, Doctor Chamis, el bloque occidental, los países del mundo libre han dado asistencia militar y humanitaria a Ucrania. No quieren intervenir militarmente, aunque cada día envían más armamento, además de la fuerte batería de sanciones económicas contra el Kremlin. ¿Qué más se puede o debe hacer? ¿Serán suficientes estas medidas para doblegar al gobierno de Putin y poner fin a la invasión?
3: Eh, no sé. No, no lo sabemos. Eh, creo que tampoco uno puede quedarse esperando que Putin eh, demuela Ucrania, que, que lo está haciendo. Okay. Es una demolición. Mariupol, una ciudad en el sur, eh, tiene que ser completamente evacuada porque no hay servicio alguno, no hay infraestructura. y Bueno, los, los daños... Eh, en infraestructura civil y en, en viviendas. En, eh, son verdaderamente crímenes de guerra que pensábamos que, que no iban a volver a ocurrir. Aunque dicho sea de paso, sí ocurrieron. Ocurrieron en la ex Yugoslavia en la década de los 90, ocurrieron en Georgia con la invasión de Rusia en 2008, y también ocurren en, ocurrieron con la anexión de Crimea y del oriente de Ucrania a Rusia, eh, donde el ejército ruso hizo en menor escala mucho de lo que está repitiendo hoy aquí. Sí. Eh, Occidente eh, tiene que recuperar la memoria, porque de vuelta, Occidente, OTAN, eh, es el productor de la prosperidad europea que no se hubiera conseguido sin seguridad, que prosperidad y seguridad han ido juntos en la historia de Occidente. Yo creo que ese es el camino. A veces Europa... Eh, Ana Palacio, la ex canciller española, eh, publicó una nota al comienzo de esta crisis muy reveladora con el título que es Europa sonámbula, eh, Que Europa estaba caminando dormida, sin, sin, tener, sin estar alerta para enfrentar esta crisis y hacer lo que es necesario para resolverla. Y vencer frente a, al despotismo de Putin.
1: Yeah. Claro, y así como Putin logró salir con impunidad de sus crímenes de guerra anteriores, pensó que lo iba a hacer también esta vez y gracias a Dios Occidente reaccionó. Doctor Chamis, para América Latina la OEA aprobó una resolución que condena la invasión rusa a Ucrania. Cinco países se abstuvieron, Brasil-Bolivia, El Salvador, Honduras y San Vicente y las Granadinas. ¿Cómo entender esta reacción? ¿Cómo debe eh, ver la diplomacia latinoamericana a este conflicto?
3: La diplomacia latinoamericana es confusa sobre su propia identidad muchas más veces que, que, que tiene claridad, desafortunadamente. Eh, lo de Brasil, se dice, tiene que ver con los fertilizantes rusos que son esenciales para la producción agrícola de Brasil. Eh, muy bien. Y como, dada su dependencia de, de ese insumo, se, se abstuvo. Lo de Bolivia... No sé, tendrá que ver con las mismas razones que supongo que, por las cuales Venezuela tiene dos bases militares rusas, ¿no? Presencia de Rusia en Bolivia. A propósito, hay un, hay un dato que es, es muy curioso, a mi modo de ver, es que en la estrategia militar rusa eh, se está intentando quitarle a Ucrania la salida al mar. Eh, eso ha ocurrido con Crimea, ha ocurrido con. Eh, Odessa está siendo bloqueada. El bloqueo y el impedimento de salida al mar es, un, es una clara estrategia militar de Rusia en esta ocupación. Que Bolivia no se haya percatado de eso, un país que a, a, a raíz de una guerra perdió la salida al mar, es verdaderamente eh, bochornoso, diría claro. yo, y para el boliviano de a pie es vergonzoso este al mismo claro. tiempo. Eh, América Latina tiene que también despertar y, y darse cuenta que eh, estos, estos que se han perpetuado en el poder a la Putin eh, Maduro, Ortega, los Castro por supuesto, eh, son una receta para esto que estamos viendo eh, en Ucrania con suma brutalidad, pero que también lo vemos en nuestra región eh, en menor escala y, de, y en cámara lenta si se quiere no todo eh, eh, en una fotografía
1: yeah. Chamis, para terminar, el presidente Biden llamó carnicero a Putin, como ya lo decíamos, y afirmó en Polonia que no era posible que continuara un personaje como este al frente de Rusia. En las últimas horas, el tirano del Kremlin ofreció que reduciría la presión militar en Kiev y otras ciudades. La realidad es que una vez más mintió. Sus cobardes ataques a la población civil continuaron. ¿Cómo calificar la gestión de Biden, muy brevemente, ante la amenaza rusa? ¿Cómo ves los, con, los consensos y los apoyos para resolver esa tragedia humanitaria lo antes posible?
3: Sí, la espectacularidad. Ma Macron eh, rechazó usar esa terminología. Tiendo a estar de acuerdo con eso porque eh, no, no sirve de mucho usar eh, términos eh, con esa espectacularidad. Uh -huh. Que lo es, lo es, sin duda. Pero que el presidente de Estados Unidos se refiera en esos términos, no sé si es lo mejor. No lo sé, honestamente no lo sé. Eh, creo que eh, OTAN tiene que comenzar a pensar en, supongo que lo estarán haciendo, eh, concentrar eh, tropas en Polonia, que es la frontera occidental de Ucrania más importante, y estar preparados. Eh, y la ayuda humanitaria, no, ha, no da abasto porque es una estrategia, verdaderamente una estrategia deliberada eh, de crímenes de guerra, ¿no? de atacar a la población civil, de decimar a la población civil, eh, de, de generar una, un éxodo. Cuando termine esto tendremos que hacernos cargo, Europa sobre todo, tendrá que hacerse cargo de millones de refugiados y de una reconstrucción de un país grande. Ucrania es el segundo país en tamaño en Europa sí. y tiene 40 millones de habitantes. Sí. Eh, no es Georgia, y, y, y no, no lo digo por ofender a Georgia, no es la anexión de Crimea, es una guerra europea de aquellas, ¿no? de aquellas de antes. Sí. Y es lo que en la literatura se llama eh, guerra de, de, de transición, una guerra que modifica el esquema de poder de toda una región, sino del planeta.
1: Ya. Por eso las palabras solidaridad, honor y consecuencia tendrán el significado suficiente que merecen cuando el mundo libre occidental se ponga en pie de guerra al lado del pueblo ucraniano y grite a una sola voz, gloria a Ucrania. Doctor Shamil, gracias por tus ideas y reflexiones, como siempre. A ustedes también, gracias. Esto es Razón de
2: Estado. A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Vamos a hablar hoy un poco sobre el populismo y el autoritarismo en América Latina y el mundo. Y para eso, pues les presento a nuestros invitados. El primero es Israel Camero. Él es historiador y profesor universitario, máster en historia por la Universidad Rovira y Virgili de Terragona. Eh, él es autor del libro publicado en 2019, La irrupción del populismo. También tenemos a Alejandra Martínez. Ella es historiadora de la Universidad Central de Venezuela y Directora de Estudios Latinoamericanos de la Fundación Libertad y Desarrollo, Alejandra e Israel, muchas gracias por estar eh, hoy en esta entrevista y comencemos hablando un poco sobre el tema. Me gustaría arrancar eh, hablando sobre los conceptos de populismo y autoritarismo. A veces erróneamente se les confunde o se utilizan como sinónimos, pero no lo son.
5: Israel, ¿podrías ampliarnos un poco sobre estos temas? Yo creo que el populismo es fundamentalmente una estrategia, es una estrategia discursiva, es una estrategia de construcción de identidades políticas, es una estrategia de posicionamiento y de creación de un marco de confrontación política que se opone en principio a un conjunto de instituciones existentes, se opone a un conjunto de élites existentes a partir de la construcción de un sujeto, de una movilización y ese sujeto, el denominado pueblo, es el que va en contra de una institucionalidad establecida, de una élite establecida. Hay la confusión con el tema del autoritarismo por varias razones. En principio, y aquí viene la, la confusión, porque de hecho los procesos de democratización en general ha, han traído consigo, están vinculados también a fenómenos populistas. Es decir, para confrontar a los viejos dictadores, para confrontar a viejas oligarquías o aristocracias que tenían el control del poder hay fenómenos democráticos o democratizadores que asumen estrategias de tipo populista y construyen un sujeto pueblo de tipo populista. Cuando la democracia está establecida, lo que puede ocurrir o lo que tiende a ocurrir es que el mismo fenómeno populista sí trae dentro de sí las semillas de formas autoritarias, en la medida que las instituciones a las que se enfrenta son instituciones eh, de tipo democrático. También cuando el populismo se vincula con, con un énfasis en el personalismo político, Juan Domingo Perón, el tema del peronismo, el tema de Getulio Vargas en Brasil, cuando se vincula con eh, fenómenos de personalismo. Y el otro dato importante, y con esto cierro esta parte, tiene que ver con esa confrontación entre nosotros y ellos. Esa confrontación entre nosotros y ellos, que es típica del populismo, pero no es exclusiva del populismo, porque ocurre, de hecho, en posicionamiento político, ocurre generalmente y es normal, hasta cierto nivel, que haya un posicionamiento entre nosotros y ellos. La diferencia es que este de nosotros y ellos, va por encima de las instituciones, va por encima de las leyes, va por encima y se convierte en un tema existencial. Entonces, incluso en ese sentido puede haber una tentación autoritaria, pero populismo y autoritarismo son cosas distintas, ¿cierto? Porque en el caso de América Latina, muchísimas veces el autoritarismo ha llegado no por vías populistas, sino por vía de manos militares, golpes de Estado, intervenciones militares, que es la forma, la forma tradicional de llegar al entramado autoritario. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Que la erosión progresiva, de las instituciones democráticas ha dado pie a que determinados fenómenos populistas deriven en procesos autoritarios. Pero eso no es necesariamente así. Claro, y eso me lleva a preguntarle a
4: Alejandra, ¿existen diferencias entre los autoritarismos de mediados del siglo pasado y los que surgen hoy? ¿Podría decirse que había populismo en los autoritarismos del pasado reciente o es un fenómeno más eh, actual?
2: Hay que distinguir porque en el siglo XX hubo un fenómeno populista o dos fenómenos populistas, eh, digamos, predominantes en América Latina, como es el caso de Juan Domingo Perón en Argentina y de tulio Vargas en, en Brasil. Pero yo diría que esencialmente lo que diferencia a los populismos del siglo XXI de los populismos, digamos, eh, de viejo cuño, de esa sociedad de masas eh, del siglo XX, etcétera, serían varias cosas. Eh, muchos llegan por vía democrática, eh, digamos, la forma de acceso al poder es diferente, eh, se apropian del lenguaje democrático y de las reglas democráticas para luego subvertir eh, la institucionalidad y luego eh, hay otro fenómeno que es prácticamente de la última década que también está muy vinculado a este nuevo fenómeno populista que lo asomó Moisés Naim en el libro que acaba de sacar eh, la revancha de los poderosos, que es el fenómeno de la posverdad. O sea, ahorita estamos viendo cómo el uso de las redes sociales, la fake news, etcétera, todo este fenómeno que tiene apenas por lo menos una década de duración y que todavía no logramos manejar del todo, está sirviendo de herramienta para, eh, para que estos populistas de nuevo apelen al discurso de conflicto, a la polarización. Eh, digamos, al lenguaje inflamatorio, polarizante, antisistema, que tiene que ver con fenómenos, digamos, eh, recientes, la, la migración, eh, la política identitaria, eh, la pérdida de poder adquisitivo de las clases medias, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto pareciera ser el combustible eh, de estos populistas, de estos nuevos, nuevos populistas o populistas del siglo XXI, para de alguna forma... Eh, digamos, polarizar a la sociedad y pasar una planadora prácticamente por, por las instituciones eh, de los países.
4: Recientemente la Fundación Conrad Adenauer publicó un estudio que se llama se, se tituló el apoyo ciudadano a la democracia en América Latina, en donde se habla de la fuerte erosión de la confianza en la democracia latinoamericana. Eh, al parecer, hoy la insatisfacción con la democracia es la norma y no la excepción. Israel, ¿cómo se explica este fenómeno? ¿Qué provocó esta pérdida de confianza? Yo creo
5: que eso no es, digamos, lamentablemente, no es exclusivo de, de América Latina. Uh -huh. Lamentablemente, ese fenómeno lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Europa Occidental... Hay una crisis general, de, hay una crisis de representación en las democracias en general y eso ha sido una de las cosas que caracteriza lo que yo denominé y por eso en el libro lo denominé la irrupción del populismo, comprender el momento populista, porque el momento populista pretende resolver una crisis previa, es si el momento populista pretende resolver una crisis de representación, si una parte de la población eh, siente que el, aquellos por los cuales votan no los representan, aquellos que la actitud hay un rechazo a la élite dirigente, incluso a la élite política votada, y el populismo es capaz de articular, de darle forma a esa apatía, a esa molestia, con un, un liderazgo que irrumpe ¿Qué pasa en América Latina? Y lo diferencia un poco, porque digamos, el tema de Estados Unidos y el tema de, de Europa Occidental tiene como otros parámetros, pero en el caso de América Latina, tiene mucho que ver con el momento en el cual América Latina entró a la democracia, los años 80, que fue la, la década, así como es la década perdida desde el punto de vista económico, es la década de ingresos efectivamente a la democracia en América Latina, eh, había generado un gran conjunto de expectativas. Ese finalmente hemos alcanzado la libertad, finalmente hemos conseguido la democracia, pero la, la distancia entre las expectativas y la realidad fuera tan grande. Eh, no se resolvieron temas de corrupción, no se resolvieron temas de justicia social, temas de... de, de de distribución incluso de poder en la sociedad. Hubo un conjunto de temas rezagados y el rezago de esos temas, los escándalos de corrupción vinculados a presidentes, vinculados a muchos de estos personajes, trajo consigo bien la apatía de la gente en una primera etapa y segundo, abrieron un campo para que rompieran el tipo de liderazgo populista. En el caso de América Latina, el populismo corre sobre la idea de abajo y arriba, si nosotros y ellos entendido de abajo y arriba, mientras que en Estados Unidos y Europa... El, el populismo corre entra adentro y afuera. Por eso el, el populismo europeo es muy de derecha, muy conservador, es muy anti-inmigrante, muy xenófobo, porque su, nosito, su, su, nosotros y ellos, su noción de pueblo y no pueblo cruza transversalmente la sociedad. Si el no pueblo es aquel que viene de afuera, por eso es anti-inmigrante. En los populismos eh, latinoamericanos, dado las grandes desigualdades que hay en América Latina, es normal. Entonces el populismo se monta sobre la idea de abajo y arriba. Nosotros y ellos es la élite que domina desde arriba y nosotros los que estamos abajo. Pero es interesante, la irrupción tiene que ver en ambos casos, eso es una cosa interesante tanto en, en a mediados del siglo XX como en la actualidad es la respuesta a un momento de crisis de representación un momento de crisis de representatividad y de grandes cambios en la sociedad a las cuales los, las élites políticas dan una respuesta insuficiente. Claro, y Israel se nos adelantó
4: un poco porque justamente mi siguiente pregunta para Alejandra era que se hablaba mucho de que este era un fenómeno latinoamericano pero se está experimentando ya lo decía Israel en Europa en Estados Unidos ahora mi pregunta para Alejandra sería ¿crees que que va a haber una diferencia de resultados. En América Latina, digamos, el avance del populismo es el resultado de más autoritarismo. ¿Crees que vamos a ver eso también en Europa y Estados Unidos? ¿Cuál es la diferencia de resultados entre ambas regiones por ejemplo, entre ambas distintas regiones?
2: Sí, el problema de América Latina es que empezó a descender, digamos, en, en la escala democrática más rápido que Europa y que Estados Unidos, pero hoy en día, en 2022, vemos que el desgaste eh, en la democracia y el auge populista cada vez va abarcando más. Y entonces ya lo vemos en el fenómeno Donald Trump en los Estados Unidos, eh, lo vemos en Europa, eh, en países como Hungría con Orbán, eh, Polonia con Duda, la misma Turquía que durante buena parte del siglo XX tuvo una democracia con, ahora con Erdogan, entonces, vemos cómo eh, pareciera un fenómeno transversal, solo que América Latina pues, se, adelantó, se adelantó en ese proceso por todas las rémoras históricas que ya comentaba un poco Israel, que arrastramos eh, probablemente desde, desde, nuestra, desde nuestro nacimiento republicano, ¿no? corrupción, caudillismo, etc. Entonces... Eh, Diferencia de resultados, no me atrevería a decir, pero las causas sí son completamente distintas, mientras en América Latina se exacerba eh, la desigualdad y eh, sobre todo el tema, el tema de las élites, las oligarquías, etcétera, Y esto de alguna forma hace que los caudillismos entren en un proceso de efervescencia, en Europa se apela a otro lenguaje, anti-inmigración, el tema de las identidades, el tema, un tema que yo ahora sí creo que va a ser transversal a todo, va a ser el tema del cambio tecnológico en, en el trabajo, en el mercado laboral, porque va a haber mucha gente que va a quedar por fuera de ese cambio tecnológico y los políticos van a usar eso para armar una retórica de ganadores y perdedores, eso va a inflamar... Eh, obviamente discursos eh, populistas. Eh, lo que yo veo es dónde quedan, digamos, las democracias liberales y las sociedades abiertas eh, occidentales. ¿Cuál va a ser el, el escudo, digamos, el, el discurso que, que de alguna forma eh, construya otra, otro lenguaje político, etcétera? Yo creo que del lado de la democracia liberal se nos acabó la creatividad también eh, discursiva, no, no innovamos nada, no hay liderazgos que emocionen, entonces allí veo eh, que estamos un poco del lado, del lado perdedor.
4: Claro. Israel, una característica importante de esta pérdida de confianza a la democracia es que existe menos rechazo a los golpes de Estado y menos apoyo a las elecciones en general. ¿Qué efectos puede tener esto en, para los países de América Latina en el mediano plazo? Particularmente porque muchos de los países en América Latina tienen todavía una institucionalidad muy débil. Hablo particularmente de Centroamérica, pero
5: algunos países en Sudamérica también tienen estos problemas. La tendencia a favorecer o aplaudir soluciones de fuerza... Es bastante preocupante y bastante peligroso, con muy bien señalas. Las instituciones latinoamericanas son mucho más débiles. Una de las grandes diferencias entre Estados Unidos, que pasó por Donald Trump, o en el caso de Europa Occidental, es que con instituciones mucho más fuertes hay maneras de acotar, de minimizar el daño que puede causar un fenómeno populista. En el caso de América Latina, ese daño tiene menos capacidad de minimizarse. Y con el tema de, la, de las Fuerzas Armadas es un factor clave. La, el, el tema del, del golpe militar y el peligro del golpe militar, yo creo que se sostiene sobre una idea que es muy frecuente en, en América Latina y muy antigua en América Latina, la idea de que la Fuerza Armada o el Ejército es el que custodia de alguna manera, es el custodio de la institucionalidad, es el custodio... La... Entonces se empieza a otorgarle a las Fuerzas Armadas algún tipo de, de poder de arbitraje sobre, sobre los temas políticos cuando tú colocas sobre la fuerza armada el papel de árbitro es muy probable que estés abriendo paso a que de árbitro se convierta en detentador del poder y distribuidor del poder y eso es una cosa bastante preocupante en el caso de Merkel, sobre todo porque puede correr tanto en un sentido o en el otro porque incluso puede haber y en quienes quieran defenderse ante la erupción populista apelen a golpes de estado que sería terrible porque es eh, es pasar de, de, de dos, dos cosas terribles y en el caso que también puede ocurrir una erosión populista por vía militar aunque se ve en estos momentos lo menos probable pero en general la, la vinculación con la tradición militarista y la tradición autoritaria latinoamericana y la debilidad de instituciones da una receta muchísimo más peligrosa entonces yo creo que en esto es clave el fortalecimiento y el sostenimiento de la institucionalidad democrática liberal con todo lo que eso implica okay. y para que incluso y es un aspecto que, que me parece que es clave la preservación de la democracia liberal no tiene que ver con su rigidez, no tiene que ver con impedir los cambios ni bloquear los cambios, tiene que ver con facilitar un causa de los, de los cambios que permita que el cambio social y el cambio político se dé en el marco y dentro de las instituciones democráticas.
4: Claro, un poco me gusta esa idea, de Israel, porque lo que nos decís es básicamente el sistema que tenemos, la democracia liberal, tiene sus fallos, tiene, tiene sus problemas, pero es mucho mejor que la alternativa que nos proponen los populismos y, y un eventual autoritarismo. ¿verdad? Esa es un poco la, la idea central. Alejandra, otras instituciones que, nos, que son importantes para la democracia también están perdiendo la confianza ciudadana. Un ejemplo muy importante son los medios de comunicación. ¿A qué puede deberse esto?
2: Eh, bueno, sumando un poco a la discusión anterior, yo quería, por ejemplo, poner, y, a, y luego contesto la pregunta, quería poner el ejemplo de la Carta Democrática Latinoamericana. Digamos, un instrumento que se planteó eh, de una forma muy idealista, muy aspiracional, pero que frente a estas últimas, digamos, arremetidas autoritarias ha probado ser inefectivo. Entonces, el sistema liberal vemos que aquí en América Latina no funciona tal vez de la misma forma que funciona en, en Europa, etcétera Aquí no hay forma, de digamos, de contener una arremetida populista, auto, bueno, en este caso ya abiertamente autoritaria, como por ejemplo lo que hizo Ortega en, en 2021 en Nicaragua. Ahora, volviendo a tu pregunta sobre los medios de comunicación, eh, necesariamente, bueno, tiene que ver con muchas cosas. Eh, como decía el tema de la posverdad y las redes sociales, eh, la opinión pública ya no es tan homogénea como podía ser hace 40, 50 años, donde 10 millones de, de personas, de espectadores, veían un solo noticiero o dos noticieros y de allí de alguna forma la opinión pública era más homogénea. Ahorita tenemos... Eh, digamos, tantos medios de comunicación como preferencias tiene la gente entonces, eh, digamos, la opinión pública es cada vez más encerrada en burbujas los algoritmos de las redes sociales no, no contribuyen a eso porque la lógica del algoritmo más bien es segmentar cada vez más eh, la información por preferencias y eso hace que en lugar de establecer consensos y de acercarnos a temas, a discusiones, a debates, pues nos encerremos en, en, bueno, en burbujas de pensamiento homogéneo, donde todo el mundo repite como loro lo mismo, y yo no me puedo sentar, prácticamente eso ya no se ve, no ve a dos personas con, digamos, que estén en las antípodas ideológicas discutiendo constructivamente, sanamente, intentando establecer acuerdos. Entonces, bueno, y lo otro también es la pauta gubernamental que, por ejemplo, en América Latina muchos medios de comunicación viven, eh, digamos, de pauta gubernamental y una forma de estos populismos de ejercer presión sobre los medios de comunicación para que no los critiquen es, eh, digamos, recortar, recortar ese, esa pauta eh, para de alguna forma mantener silenciados a ciertos medios de comunicación.
4: Gracias, me quedan poquísimos segundos, pero no me quiero ir sin eh, hacerles esta pregunta a ambos. Yo sé que ambos son historiadores y les voy a pedir un poco que saquen su bola de cristal ahorita para proyectar un poco, yo sé que es complejo, pero eh, les pregunto, ¿será que son los populismos el fin de la democracia o al menos una transformación importante de lo que hoy conocemos como democracia? Comencemos con Israel y luego vamos con Alejandra.
5: Yo creo que no, yo siempre he señalado que el populismo es una sintomatología, el populismo probablemente puede ser la respuesta equivocada a una pregunta, pero la pregunta existe. Si hay, es una respuesta a la crisis de la democracia. Eh, es una respuesta e incluso es, es un llamado de atención. Y yo creo que la idea del llamado de atención quiere decir que tiene que haber una capacidad de reforma de las democracias. Y en algún momento, algún tipo de estrategia de populismo, algún tipo de elemento que puede ser calificado de populismo, puede ayudar, de hecho, a fortalecer una democracia frágil, en el sentido que hay movilización, hay un reencantamiento con la institución democrática y si determinada estrategia que construye identidades políticas, con movilizaciones alrededor de una figura de lo popular, puede ayudar a fomentar y sistematizar y construir más democracia, puede ser un fenómeno de hecho positivo. No es necesariamente la muerte de la democracia, pero si si no hay instituciones que la contengan, si no hay instituciones que la y que no solo la contengan, sino que ayuden a en, encauzar una necesidad de cambio, porque de una u otra manera, como estos son electos, hay una necesidad de cambio y esa necesidad de cambio la democracia tiene que tener capacidad para encauzar el cambio, no para bloquear. Gracias. Alejandra, en los pocos
4: segundos que nos quedan.
2: Bueno, yo le doy en parte la razón a Israel y en parte no, porque yo lo que veo es que claro, desde el punto de vista más geopolítico, vamos hacia una era eh, de la soberanía otra vez. Entonces ahorita en lugar de apelar a ciertos condicionamientos eh, de democracia, respeto a elecciones, etc., de la comunidad internacional, como lo pudo haber sido en el año 89, etcétera vamos a ir de nuevo a unas relaciones internacionales más realistas, donde el, el discurso va a ser de la soberanía, y eso va a ser terrible, por ejemplo, para América Latina, porque no va a haber ningún coto, ningún límite a estas arremetidas populistas. Habrá que ver si en Europa eh, pasará lo mismo, no lo sé, pero en América Latina yo veo eso fatal.
4: Bueno, este es un excelente debate, pero lastimosamente se nos terminó el tiempo. Eh, a ver si lo hacemos en otra ocasión. Muchas gracias, Alejandra, Israel y a ustedes. Muchas, muchas gracias, gracias por vernos eh, una semana más aquí en Razón de Estado. Volvemos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.